0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《重生之光路商途》，作者更俗，演播人骆驼 FM 苏泽。如果你喜欢我的演播，请点赞和转发，感谢你的支持。下面开始我们今天的故事。第37集，我是名高中生，还要准备期中考试。张克笑了笑，说道：“目前的分工，许思负责公司筹备的事情，你负责与城南区政府洽谈承包经营造纸厂的事情，就以我昨天下午下棋时跟宋培明提的条件作为谈判的基础，不涉及承包造纸厂之后的具体经营方案。”昨天晚饭之前，许思一直留在院子里准备，只听见张克提到要承包金光造纸厂，还下陈奇散布职工要全部下岗分流的谣言。张克向宋飞鸣提出的具体承包经营条件，却没有听他细说。蒋薇见许思不清楚这事儿，心想：张克昨天晚上所谓转述谢婉晴的话，其实都是张克本人的意思。新公司也是张克个人的股份居多，有之前近两个月的经历，蒋薇完全不怀疑张克有能力运作一家公司。漫天要价，坐地还钱。张克笑着说：“最终能谈成什么样，就看蒋姐的能力了。”
1: 瞧你笑的
0: ，许思手托着下巴，见张克得意忘形的微笑，眼神里流露出根本不该是少年人的奸猾，忍不住出言嘲笑他。蒋薇却从中看出张克的自信，他很清楚，有新公司承包星光造纸厂的象征意义对于宋佩明是多么的重要。宋佩明给他拿住七寸了，心里都忍不住替宋佩明可怜起来。张克看着若有所思的蒋薇，笑着问他。蒋姐不会向宗飞明透露我们的底细吧
2: ？我怎么会这么做呢
0: ？蔷薇俏脸一红，掩饰道
2: ：“再说，你究竟打什么主意？承包造纸厂后的具体经营方案，我也不知道呢。
0: ”对于造纸厂的前景，我想造纸厂的厂长周富比其他人更清楚。蒋姐想了解星光造纸厂的情况，找周富就可以了。我们所收集的资料，绝对不比周富肚子里的资料内容更加详细。新厂投资很大。向银行贷了很大的款项，也是造纸厂目前的包袱之一，也使得新厂后期的投入跟不上去，形成较大的资金缺口。但是相比国内造纸厂行业的落后技术设备，新厂能生产目前国内急缺的中高档纸品，只要解决资金缺口，恢复生产就能产生可观的效益，这是毋庸置疑的。另外就是星光造纸厂职工的安置问题，以及老厂资源管理的合理再利用，我有一些想法。我想，周副以及造纸厂的管理层也有一些想法。我希望蒋姐能帮我提前沟通一下。我们提的条件虽然苛刻，但是只要我们能让新厂顺利投产，源源不断的产生效益，再苛刻的条件都是城南区政府乐于接受的。张克认真的说：“造纸厂目前的状况，老厂、新厂都陷入停顿，设备无人维护，新的设备也会生锈，发不出工资，职工生活困难，造成社会不稳定。老厂的设备。”技术落后，对新厂造成很大的污染。无论是市里还是城南区，关于关停老厂的决定确实是正确的，但在造纸厂的职工抵制下，关停老厂的难度很大。我想宋培民心里开始有些动摇了。我们在承包之后负责关停老厂，启动新厂的投产，才能解决城南区政府当前燃眉之急的两大矛盾。其他的条件，城南区政府为什么不能让步呢？蒋为嘴角含着笑，说了半天。张克还打算将他的计划提前透露出来。新公司的资产或许能以某些财务手段增加到300多万，实际上只有资金六七十万，完全不能解决造纸厂对于资金的渴求。当然，还有公司的背景不能忽视。相信谢婉清亲自出面协调资金的能力，绝对要比整个城南区政府都强。张克见蒋薇没有话，继续说道：“我跟我金姐商量过，别克、福特、海泰公司在用，我们买了一辆新车。”想期条件艰苦一些，就配奥迪。我记得蒋姐有驾驶证，车子配给你用。蒋薇张了张嘴，新公司的资金很有限，一辆车就七七八八的用掉大半，但也佩服张可的气魄。现在的人看车看衣不看人，有一辆好车就能消除别人眼中太多的顾虑。这是谢婉婷为什么要把海悦公司唯有两辆的好车调给海泰使用的原因。跟着这样的老板干活要轻松多了。蒋薇还有什么顾虑的？这会儿，蒋薇腰间的寻呼机蜂鸣的响了起来，拿起看了看，是城南区政府机关的号码，笑着对张可说
2: ：“可能是宋区长的电话。
0: ” 94年的数字通讯网还很不完善，声音会有些失真，加上在校园里拿手机有些招摇。张可也没有想拿着一部手机用，看着蒋薇拿出摩托罗拉的寻呼机，绿茵茵的显示屏只有直母宽，心想以后国内最大的手机制造商波导集团。也是从93年生产寻呼机走第一步的。蒋薇拿办公室的电话回过去，脸上的神情渐渐严肃起来。过了一会儿，捂着话筒对张克说
2: ：“造纸厂的职工围在区政府前面，要求区政府对生产安排、职工安置给出明确的说法。
0: ”昨天不是刚刚闹过一回事儿？张克皱着眉头，不动声色地看着蒋薇。宋培明不是昨天当众做出了一些承诺，先对生活困难的职工。由区财政补贴一些生活的费用
2: 。有人传言区里要将造纸厂的职工全部分留下岗，所以造纸厂的职工都以为昨天宋区长拿话在骗他们。现在宋区长都安定不了局面，造纸厂的职工要求王书记出面承诺。这时候又不懂王七江躲哪去了，找不到他人。宋区长想问我们确不确定要承包造纸厂
0: 。徐思看了张克一眼，没想到昨天的一句话果然将宋培明逼到死角上去。张克看看蒋薇，伸过手将电话接过来说道：“宋叔叔，是我，张克。”哦，宋培明在电话那头声音有些焦急：“海公司确定有承包造纸厂的意愿，具体的问题都没有谈。这个不确定的消息安抚不了职工。”张克平静地说：“只能说有合作的意图。我马上把这个要合作的意图明确的告诉我爸爸，我想唐伯伯很快也就会知道的。”嗯，那样更好。宋培明当然知道张克这句话的分量。他目前在城南区政府孤立无援，空壳子局长，造纸厂闹事，区委书记王其之与其他领导溜之大吉。他想维持秩序，却指挥不了人。要能得到市里的支持，态势迥然不同。张克按掉电话，给爸爸挂了电话。先是占线，过了一会儿才接通。爸爸，你在哪里？我在市政府呢。你小子人在哪里？马上要期中考试了，你别让你妈跟我脸上太难堪啊！哪有时间关心这事儿？造纸厂的职工冲破城南区政府的事情，你知不知道？哎，市里在关注这事儿。造纸厂的职工情绪还都算稳定。宋培明给你打电话了。嗯，哎，我在海泰公司刚刚接到宋培明的电话。你昨天说的事情怎么样了？唐学谦为什么不敢明确地表示支持宋飞明？就是因为718特大交通事故梗在那里，这是国内官僚体系很大的一个弊端，也是短时间内无法改变的事实。就算徐学平不希望如此，也不能阻止厦门人小易的揣测。揣摩上意是国内做官最大的学问。张克说道：“昨天晚上，我跟婉清姐通过电话，有承包金星光造纸厂的打算，只是一切刚刚接触。”不能拿这个还没有确定的消息去安抚职工，何况造纸厂的职工这么强势，承包下来日后经营也会有一定的难度。我跟宋佩明通过电话了，有这个打算就好。无论张之行、唐学谦只想确认徐学平、谢婉晴对星光造纸厂的态度，这是他们做决定的依据。我跟你唐伯伯说一下，哈泰公司谁负责这个事儿？张可看了蒋薇一眼。会筹建新的公司，由新公司的经理负责这件事儿。你要不要跟他说话？不用了，这件事情怎么处理，最终还得城南区政府出面
2: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。张克挂下电话。对蒋薇说：“城南区政府发生的事情，市里一直在关注。我向这一通电话打过之后，很快就有反应。你代表公司去城南区政府，现在不要表态，看宋培明他是怎样处理这事儿的
2: 。要不要先给宋培明打个电话
0: ？”蒋薇有些担忧地问：“你觉得有这必要？”张可目光灼灼地盯着蒋薇，他与宋培明之间微妙的关系，利用好才能对公司有利，但不能成为妨碍。宋培明若想得到势力的支持，还需要我们给他安慰吗？蒋薇有些不敢看张克的眼睛，他的眼睛太钻人心了，让人背脊毛都立了起来。勉强地笑了笑，就要推门出去。等蒋薇推门出去，张克看着许思，他脸上的表情很怪，问他：“怎么了
1: ？”看不透你
0: 。许思叹了一口气
1: ：“翻手为云，覆手为雨，大概就是说你的行为。”但是真的不能跟你的年纪联系起来
0: ，把麻烦留给别人也是没有办法的事情。我们可没有能力应付这些问题，所以采取一些手段也是没有办法的事情。张克撇撇嘴，可不想给许思留下什么不好的印象。哎，可能是太自信的缘故，我相信自己能顺利解决造纸厂的问题，一切都在控制之中。小小的插曲，不会因此有人受到伤害的。张克这么说，让许思觉得他有些孩子气，却愿意相信他，温柔地笑了笑。蒋威三点钟离开新海通大厦，一直到六点才打电话回办公室汇报城南区政府的情况。周虎明在电话里将城南区委书记王其江狠狠地训斥了一顿，让他亲自负责解决上访星光造纸厂职工冲击区政府的问题。这是市里自入秋以来首次对星光造纸厂职工上访问题表明立场。职工的困难，政府要看在眼里，记在心里。但是对职工无限制的群访问题要严肃对待。唐学谦随后给宋培明打电话，肯定城南区政府关停老厂、杜绝城区污染的决定的正确性，要求城南区政府坚持原则，耐心说服职工群众，化解事态。由市里一二把手对星光造纸厂职工上访问题表态。王岐江会同宋培明，当即决定兑现宋培明昨天对星光造纸厂职工的承诺，由区财政调拨二十万。临时解决星光造纸厂困难职工的生活问题，解决星光造纸厂职工医疗救助问题，但对今天就集职工冲击区政府的几名职工，以干扰社会治安的名义予以行政拘留，并要求星光造纸厂对这几名职工给予行政开除的处分。城南区政府采取恩威并施的手段，很快的平息了星光造纸厂职工的群访风波。这主要取决于周富明与唐学谦的表态。张可没有在电话跟蒋薇多说什么。承包经营的事由他跟城南区政府接触，蒋薇这才清楚，张克虽然是刚读高中的少年，商业上的天赋不用说，对于海州官场的影响力也是不容忽视的。许思负责公司的筹建，蒋威负责洽谈承包经营金光造纸厂的事情。购车的事情通过盛兴公司的特殊渠道，可以节约一大笔费用。特意在11月第二个周末，张克拉着许思去省城提车。之前的一个星期，刚刚进行过高中后的第一次期中考试。在许思的催促下，张可还是认真地看了几天书。对文科生来说，需要背诵的东西太多。张可并不奢望能有让所有人都体面的成绩。虽然入秋第二个月，气温还没有降下来，许思穿着紫色超短针织开衫，里面是黑色抹胸，芥末绿色的紧身长裤，咖啡色的高跟鞋，缀着大颗的水钻。虽然还是偏职业化的装束，却是张可许久未见的成熟性感。没有戴那副平光眼镜。一头乌黑的披肩长发，俏脸如春，秀直的鼻梁，娇艳的红唇，胸部高高的挺起，薄薄的紧身长裤将修长的美腿绷紧，眼睛看着好像就能感觉到惊人的诱惑弹性。张克贪婪的看了好一会儿，口水差点流出来
1: 。瞎看什么呢
0: ？许思伸手挡住张克的眼睛，笑意妩媚，还
1: 不快帮我拎东
0: 西，因为要说去婶婶看看晚晴姐与芷彤，许思父亲准备了很多海州市的特产。当然还有给许思妹妹许巍的一份，急什么？好久都没有看到你这么迷人的打扮了。要不我们在省城留一天，提了车逛街也方便。让许思迷得神魂颠倒，张克窘迫的笑了笑，接过许思手里的拉杆行李箱。去，公
1: 司的事情这么多，哪有功夫陪你留在省城玩
0: ？许思从手提袋里拿出墨镜戴上，遮住大半张脸，却让娇艳的红唇、丰腴嫩腻如玉的下颚愈发的诱人。张克将行李箱塞到客车的行李箱内，两人上了车。临时到车站购票的缘故，座位在最后一排，让许思坐在靠窗的内侧，窗户打开少许，风拂动她飘飘的长发，有几丝细发贴在她娇嫩的脸颊上。张克就这样目不转睛地看着，想着要不要帮他把脸上的发丝挑开。许思能感觉到张克贪婪的目光，拿嬉皮笑脸的他也没有办法。想着张克也只对自己这样，内心深处未免没有一丝丝的甜蜜感。脸微微的红着，手托着下巴，袖管挽到手肘处，露出的手臂白皙如初雪。秀芝的眉毛却一副若有所思的样子，是不是在想许薇姐
1: ？哦，她好久没回家了
0: 。许思手抵着太阳穴，扭过头看张克
1: 。她在省城做的手术，之后也没有回过海州，偶尔能通上电话。她似乎不大愿意跟我说话
0: 。怎么会？张克笑了笑。许薇姐或许认为自己给家里带来很大的负担，你不说她在学校也兼几份工作吗？可能成了小财迷，抓紧时间挣每一分钱，没有时间回海州也是正常的
1: 。我就怕她太倔强了，她动手术之后就恢复了两个月，就坚持出月回校了，就怕她身体吃不消
0: 。许四担忧地说：“瞎想没有用，去省城不就能看到她了吗？”张可抱头靠着椅背。本打算提了车先陪你去逛商场，算了，先陪你去看许薇姐吧。客车直接开到省城汽运总站，刚下车拿了行李，走出出站通道，就看见谢婉晴与叶晓彤两人牵着指头站在门口往里面看，旁边站着一名身材高大的英俊男子，大约三十四五岁，脸型与叶晓彤相似。走到出站口，就听见叶晓彤介绍说道
2: ：“张经理，听说你跟许助理亲自到省城来提车。”叶总觉得有必要来到这里接你，希望你不要觉得唐突
0: 。盛兴贸易股份有限公司总经理叶建兵，张克笑着说：“叶总来接，让人惶恐，一万人如沐春风。不过我先得跟小公主先打个招呼。”将行李箱交给婉晴的司机，一把将芷彤抱了起来，举着她在空中狠狠地甩了两圈。芷彤咯咯直笑，舔着下巴不让张克亲她。张克在他粉脸上狠狠地蹭了两口，让他坐到自己的肩头。手绕到颈后，搂住他的腰，让他坐结实，才空出一只手跟叶家兵握手。早就想请你来省城玩，有听说你不再负责海泰公司的业务，一直很遗憾呢。艾利西已经确定推出中文数字手机的时间，我希望中文数字手机的市场推广方案，张经理一定要亲自操刀，才能给我们更多的信心。